0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Hartelijk welkom, lieve mensen, bij weer een nieuwe aflevering, een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag schrijft aan een heuse operazangeres. Met zo'n Sopraan en momenteel is zij te zien in het nieuwe tv-programma Aria, waar ze tot nu toe erg goed scoort. Haar vader is presentator van uh, documentaires, andere tijden sport en studiosport. Haar moeder komt uit de musicalwereld. Mag ik u voorstellen aan Amy Egbers. Welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent, Amy. En uh, dat je de tijd hebt willen vrijmaken in jouw drukke bestaan, op dit moment zeker, uh, om hier aan te schuiven. Ik verklapte net al dat je de dochter bent van uh, twee beroemde ouders. Vind je het vervelend om altijd maar als de dochter van geïntroduceerd te worden?
1: Nou, er was een periode dat ik dat heel vervelend vond. Ja. Uh, maar op dit moment denk ik, ja, uh, dat ben ik. Ja, <laughs> dat ben ja, ik dat ook. Ben, dat ben je ook. Ja.
0: Want uh, je moeder is Janke Dekker, ja. bekend uit het musical uh, wereldje. Zeker. En jouw vader Tom Egbers, die, uh, nou ja natuurlijk uh, Studio Sport, andere tijden Sport, uh, prachtige documentaire gemaakt over Engeland. En hij speelt ook
1: niet onverdienstelijk gitaar. Nee, ja, god, het lijkt wel de familie van Trap als je het ja, ja. zo.
0: Uh, <laughs> maar jullie introduceert. hebben vast niet zeven
1: kinderen. Nee, nee, Oeh, nee, gelukkig niet. Ja. Nee.
0: Ik kwam toch een beetje die hoge zee omhoog. Sorry. Sorry. Nee hoor. Geef niet. Um. Heb je nog meer broers en zusters?
1: Ja, ik heb een, een klein broertje. Nou, klein. Hij is inmiddels 24. Oh, ja, een Echt een Heel, man.
0: heel klein broertje,
1: ja. Blijft, ja. blijft mijn kleine broertje altijd. Ja. Nee, maar dat is een, dat is een geweldige uh, jonge man. Die zojuist is afgestudeerd. En die, uh, ja... Ook...
0: Helemaal niets met theater heeft?
1: Nou, niet zelf als uitvoerende. Uh, maar hij is een groot liefhebber van theater en van muziek.
0: Oké. Okay. Ja. Ook van jouw
1: muziek? Nou, dat was hij niet. Althans, ik heb hem nooit heel enthousiast horen zijn over opera. Maar ik merk sinds Aria dat hij ook meer open begint te staan voor klassieke muziek.
0: En is het ook een beetje trots zijn op zijn zusje?
1: Ja, onwijs. Ja, dat vind ik ook zo... Dat doet echt wel iets met me. Dan stuurt hij een berichtje met dat ik het... ...zo goed had gedaan en dat hij zo trots op me is.
0: Nou, dat is, dat is leuk als een broer dat doet, toch?
1: Ja, zeker.
0: Um, speel je naast zingen zelf ook een instrument, of?
1: Nou, ik, ik speel natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, piano. Maar dat is meer ondersteunend voor mijn eigen instrument. Dus ik ben absoluut geen pianiste, maar ik speel de piano. Uh, maar
0: begeleid je jezelf ook?
1: Alleen voor mezelf. Niet, uh, niet, niet op het toneel. Nee, daar doe ik dat niet. Uh, maar doe je soms... dat
0: niet omdat je te onzeker bent uh, dat je niet goed genoeg speelt? Of?
1: Ja, dat vind ik best een goede vraag. Ik denk dat dat ook meespeelt. Uh, maar ik denk dat het ook is omdat het... Uh, het, het is een, een bepaalde manier van kunst maken... Uh, die weer een andere training vraagt om te spelen en te zingen tegelijkertijd. Ja. En ik ben helemaal getraind in alleen dat zingen. Uh, en ik ben ook heel expressief dat ik merk uh, dat ik zingen achter een piano heel prettig vind, maar dat doe ik eigenlijk niet met klassiek repertoire. Dat doe ik meer van, uh, met lichte muziek. Ja, ja, ja. kleinkunst, een beetje jazz en. Dat is ook meer voor je mezelf. houdt ook van klein kunst. Oh, onwijs.
0: Wat, wat is voor jou het het, het summum van een klein kunstlied? Uh,
1: het summum als in wat uh, of een welk, titel?
0: Ja een titel.
1: Oh, dat vind ik een, een hele uh, een,
0: een titel waarvan je oh dat lied altijd schiet me dat er binnen of daar schiet ik altijd van vol of.
1: Nou, het is misschien niet te origineel, maar ik kan me een, een uitvoering herinneren van uh, Brigitte Heidser bij Op zoek naar Evita van uh, Het is over van Annie M. G. Schmid. Ja? Nou, dat vind ik sowieso Annie M. G. Schmid uh, ja. en Harry Banning, dat, dat vind ik echt geweldig. Uh, maar zeker ook die uitvoering, vond ik, uh, die, die is me altijd uh, bijgebleven. Um,
0: Terwijl tal van artiesten hem gezongen hebben... Connie Stuart, Jasperina De Jong. Zeker. Jenny Arian. Nou ja, en Brigitte Haan. En ik denk, zijn oh, natuurlijk. daar noem
1: je er eentje. Jenny Arian. Dat is nog zo eentje. Dat, ja. dat als je de naam noemt, dan moet ik meteen denken aan een uitvoering van, van het lied Joodse vrouw. Die ze ja, uit heeft
0: gedaan. Ja. Nou, ik, heb dat, hem, ik heb hem op het tip top CD.
1: Nou, ja, 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 ik vind dat echt. Ik weet niet, ik kan geen vinger opleggen uh, wat het precies is. Maar ik denk dat kleinkunst een geweldige uh, samenkomst is van. Tekst en muziek die elkaar naar een hoger level tillen.
0: Dat zeg je ze mooi. Ik, ja. denk, ik denk dat dat zo is. Um, je bent mezzo-sopraan. Uh, tenminste, dat, dat heb ik gelezen. <laughs> maar ik weet ook dat er verschillende soorten sopranen zijn. Je hebt natuurlijk de gewone sopraan, de lyrische soprane, de sopraan, de colorature sopraan en de soprano leggero, waar, die niet zo bekend is, maar. Mm -hmm. Uh, um, waarom staat achter jouw naam heb ik Zwischenvag?
1: Zwischenvag, Zwischen, Ja, ja goede vraag Ik heb het
0: geprobeerd op te zoeken Maar ik, ben, ik heb geen duidelijk iets kunnen vinden
1: Ja, nou ik, ik zal het proberen uit te leggen Zwischenvag, Dat is een, uh, een term die nou, gebruikt wordt Ook om, om stemmen aan te duiden uh, En dat betekent eigenlijk Zoiets als tussenvak Dus het betekent zoiets als uh, Metso-sopraan Sopraan Misschien zet het er een beetje tussenin. Um, en nou, dat, dat is een term die vooral toen ik wat jonger was veel werd gebruikt. En wat je meestal ziet bij treasonpachers, om het zomaar te noemen, Cheez is dat ze, exact, ja, okay. dat ze uh, op een gegeven moment in hun carrière ofwel naar het sopraanvak uh, toevallen ofwel naar het met zo'n sopraanvak ja. toevallen... En ik merk bij mij nu dat het uh, richting het lyrisch-mezzo-sopraan so uh, vak...
0: Dus jij gaat richting lyrische sopraan?
1: lyrisch mezzo
0: Lyrische mezzo. met. Ja. neem me niet kwalijk. Ja. Maar kun je ook iets uitleggen wat, wat dan een soprano leggera is? Of leggero?
1: Dat... Ja, ik, ik moet heel jij, eerlijk zeggen. Jij hebt, jij hebt conservatorium ja, gedaan. Ik heb conservatorium <laughs> gedaan. Ik, ik denk een soprano leggero... Um, vertaalt zich het meest als een... Een zittende klank. leggiero is zacht. Een, 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 een dragende klank. Veel legato. Legato betekent dat het... Uh, als je het hebt bijvoorbeeld over chocopasta en hagelslag... Dan is chocopasta de legato. En de hagelslag dat is staccato. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, natuurlijk ja. ik nou. <laughs> Nee, nou, het is zo lastig om uit te leggen. Uh, maar ik denk soprano Legiero Als we denken aan... Mooie, warme, aaneengesloten klanken. dan de...
0: En is het niet ook wat hoger? Ne, ne, iets, iets, dat, dat, dat is het enige wat ik heb kunnen vinden. Dat het een wat hogere toonsoort is.
1: Het, nou, ik vind soprano sowieso. Uh, dat, dat ik af en toe sta te kijken. Kijk, uh, toonsoorten, dat, dat is waarin een... Uh, een stuk is geschreven. Hoe hoog de noten zijn die gehaald worden. Kijk, de hoogste sopraan, dat is de coloratuur-sopraan. Dat ja. is de koningin van de nacht. Dat is... Uh, dat is
0: Maria Callas. Maar
1: nee, dat is geen oh. coloratuur-sopraan. Dat is een, een lyrische... Uh, is zij
0: ook lyrisch? Ach, ja. Dat heb ik er toch niet. En gestorven. zij is
1: ook zo'n zo zangeres... die ook wel eens een uitstap maakte... naar het mezzo-sopraan-repertoire.
0: Ja. Uh, Oké, okay, maar jij gaat naar het lyrische mezzo toe. Ja. Dus... De, de, het uitstapje van Maria Callas, dat is degene wat jij aan het worden bent. Ja. Ja, goed. Dan hebben we dat gehad. Je bent super getalenteerd. Je zingt, uh, je, je lichte muziek, uh, klassiek, je tapdanst, je speelt toneel, uh, liedinterpretatie doe je... Um, wat heb ik nog meer opgeschreven? Je rijdt paard en je spreekt vloeiend vier nou, talen: Nederlands, Frans, Duits,
1: Engels. Zeker, maar paardrijden, dat, dat kan ik, maar dat doe ik niet meer op, op reguliere basis. Dat doe ik oh, nee. niet,
0: uh, <laughs> niet nog elke zondag. Nee, dat doe je nog als uitstapje af een keer. Je hebt, nou, niet, je hebt niet zelf een paard.
1: Nee, nee, nee. nee, nee maar ik heb als, uh, als kind veel lessen gehad en er heel veel plezier in gehad. En nu, uh, nu kan ik uh, goed paardrijden <laughs>
0: Um, het feit dat je zo getalenteerd bent, verbreedt dat ook je kansen binnen de theaterwereld?
1: Nou, ik, ik word bijna verlegen van de, dat je dat zegt. <laughs> maar uh, vergroot dat mijn kansen? Nou, uh, zoveel mensen zijn uh, getalenteerd. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je goed wordt uh, in je vak. Dus ja. echt in, in het theater en in de zang. En wellicht zijn dit soort extra. Uh, Vaardigheden ook handig. Ik denk... ...nou, ik denk het niet. Ik ben ervan overtuigd... ...dat het allerbelangrijkste uiteindelijk is... ...dat je een fijne collega bent... ...en uh, gedisciplineerd werkt.
0: Wauw, mooi. Ik denk, ik denk dat heel veel collega's... ...er blij mee uh, zullen zijn. Um, ik, ik heb begrepen... ...dat je acht jaar was. Toen speelde je al een rolletje in de film... ...De Zwarte Meteor.
1: <laughs> ja. Ja,
0: dus dat is een paar dagen geleden. Um, uh, hoe, hoe ben je daarbij gekomen? Was Guido Pieters de, de regisseur daarvan? Ja. Uh, maar hoe kom je als meisje van acht bij de film? Werd je gepusht door je moeder?
1: Nee. Nee, nee nou, het, zoals uh, misschien bekend: De Zwarte meteor. Dat, dat is een verfilming naar een boek. Uh, wat mijn vader heeft geschreven.
0: Oké, okay, dat wist uh, ik niet.
1: Nee, en dat, uh, nou, dat was dus een verfilming van, verfilming, sorry, van ja. zijn boek. Um, en dat werd opgenomen in zijn geboorteplaats Almelo. Daar gingen wij dus, toen dat werd opgenomen, vaak kijken, omdat hij heel erg geïnteresseerd was in hoe dat proces zich voltrok. Hmm. Um, en toen was er een, een grote scène op een marktplaats met muziek, en toen zei de, de regisseur van, uh, vind je dochter het niet leuk om uh, misschien ook een kostuum aan te trekken en lekker mee te dijnen op de muziek? Nou, dat vond Amy wel leuk. Dat vond Amy leuk. Ja, dus dat heb, dus dat heb gedaan. ik gedaan. En dus zo is het eigenlijk. Ik heb geen auditie gedaan. Het okay, was Gewoon ja. op de juiste moment op de juiste plek zijn.
0: <laughs> Nou ja, dat is ook uh, super uh, uh, spannend soms. En zeker voor een kind van acht om daar daarna mee te doen. Maar op je veertiende speelde je een rol in Narnia the Musical. Ja. Uh, ook bijzonder als je veertien bent. Ja. Dan ben je nog kind?
1: Nou, ik, ik denk dat ik altijd... Uh, je zegt het net ook. Goh, misschien vond je het spannend om uh, dan uh, gefilmd te worden voor zo'n film.
0: Ja, lijkt mij.
1: Daar had ik geen last van. Uh, ik denk dat, dat de, de nervositeit uh, voor het optreden echt pas zich later heeft ontwikkeld. Uh, want ook toen ik op mijn veertiende uh, toneel beklom in Narnia... Uh, ...ik vond het alleen maar geweldig... ...en ik genoot met volle teugen. Uh, ik, ik ben vanaf heel jong door mijn moeder natuurlijk een beetje... Ja, geïnfecteerd, ...geïnfecteerd met ja. theater. Ja, ja. En het feit dat ik nu ook daadwerkelijk op die bühne kon staan... ...dat, ja, dat was zo geweldig en dat voelde zo goed. Uh, maar ik denk ook dat dat het punt is geweest... ...van, oh, goh, dat voelt goed en oh, je wilt er je werk van maken... ...dan ineens komt... De zelfkritische bril, want je moet beter worden. En dan ineens begint ook die nervositeit te groeien. Omdat je heel erg goed weet, wat kan er misgaan? Wat wordt er verwacht? Hoe moet het? Ja. Uh, en, en daar probeer je allemaal tegelijkertijd aan te voldoen.
0: Um, was, was het na Narnia voor jou wel klip en klaar dat je die kant op wilde? Of was dat al eerder?
1: Het was... Na Narnia en na andere kleine theateravonturen... Uh, uh, ...voor mij duidelijk dat ik het theater in wilde. Ja. Ik wist nog niks van klassieke muziek. Daar ben ik nee, ook niet mee, mee opgegroeid uh, thuis. Nee, dat... Maar ik wist dat ik iets met muziek en theater wilde gaan doen.
0: Uh, in de musical Loverboy werd je geregisseerd door je moeder. Hoe heb je dat ervaren? Want tja, mama is dan toch... Uh, die zet je op je nummer in bij bijzijn van alle anderen. Van nee, dat moet je niet zo. Dat moet zo.
1: Ja. Of
0: Amy, nee. Zo. Ik weet, ja. weet helemaal niet hoe dat gaat. Nou ja, maar... dat
1: dat, ik moet ook heel eerlijk zeggen... dat het af en toe in de auto naar huis wel eens ervoor zorgde dat ik zei, nou man moest dat nou zo? Uh, oh, ja, ja, ja. ja. Uh, maar aan de andere kant... Uh, heb ik ook heel erg veel respect voor mijn moeder als artiest. Dus ook wat ze meegeeft... dat ik zie dat niet als, als vervelend. Uh, ik denk ook dat ik zelf al best wel goed dat verschil kon maken: van nu ben ik aan het werk en nu is ze mijn moeder. Ja, ja. Um, en en ik moet zeggen de dat. Regisseur. Ja, ik moet zeggen dat hetgene waar, waar ik de grootste angst uh, voor had, was dat de rest van de groep daar misschien scheef naar zou gaan kijken. Maar die oh, nee. hele groep hmm. was zo ontzettend fijn met, met leuke, goede mensen, dat het ook helemaal geen issue was. Nee. Uh, dus dat, ja, ik heb dat eigenlijk als. Uh, Hoeveel ja.
0: voorstellingen hebben jullie gespeeld van Loverboy?
1: Oeh, daar vraag je me wat. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik er een stuk of... 30, 35 heb gespeeld.
0: Nou ja, dat is toch uh, best wel wat. Je hebt ook uh, uh, de musicals Oorlogswinter. Ik noem ze even allemaal op hoor. Oorlogswinter, Westside Story. Uh, Kruistocht in Spijkerbroek. Naar het boek van Thea Beckman gedaan. Uh, aan welke... Musical, bewaar jij een warme herinnering?
1: Ja, eigenlijk aan ze allemaal. Maar ik moet zeggen dat, dat uh, de, de allerwarmste herinnering, die is toch wel aan de West Side Story. Vertel. In het Concertgebouw. Nou, dat was zo'n bijzonder project. Dat was, het was een voorstelling, maar het was ook een educatieproject van uh, het Concertgebouw, ter ere van hun 125-jarig bestaan.
0: Was er veel harmonie in Haarlem?
1: Of? Nee, het was uh, het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Oh, de, dus het Concertgebouw. Echt, uh, op het okay. Museumplein. Ja.
1: Um, maar dat was zo'n bijzondere groep mensen. En wat ik zo mooi vond, was dat ze um, echt verschillende talenten hadden gevonden. Dus mensen uit de klassieke uh, wereld, mensen uit de moderne muziektheaterwereld. Maar ook hiphopdansers of uh, rappers. En dat zorgde voor een energie... Uh, maar ook een, een bepaalde allemaal kruisbestuiving. Binnen, binnen, die, binnen
0: die musical ja, verschillende binnen, soorten muziek ja, gebracht. Ja,
1: inderdaad. En, en dat vond ik ook zo mooi. Ik, ik weet uiteindelijk niet of ik het in die end wel musical zou noemen. Het was eigenlijk een, een orkestrale, theatrale opvoering, om het zo maar te zeggen. Opvoering van, opvoering van, West, Side, van de West Side Story. En ik heb daar zulke mooie mensen ontmoet. En het leuke is ook dat ik die mensen nog steeds spreek. En dat we allemaal... ...op een manier onze weg hebben gevonden in theater en muziek. Dus dat nee. was echt een bijzondere groep.
0: Um, als je nog eens de kans zou krijgen om in een musical te spelen... Uh, ...heb je dan voorkeur voor een musical waar jij graag de hoofdrol in zou willen spelen? <laughs>
1: um, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht. Ik weet wel... Musicals te noemen die ik heel uh, gaaf vind zelf op dit moment. Uh, maar waarvan ik weet dat, ik, dat er niet echt een rol voor mij in zit. Zoals Hamilton. Dat vind ik heel oh ja. mooi. Uh, maar als ik ooit in een musical zou spelen en er is een rol waarvan ik zeg. Die zou ik wel willen spelen. Dan zou het Mrs. Lovett zijn in Sweeney Todd. Sweeney Todd. Ja. Oké. Okay.
0: Een, ja. beetje, een beetje een bloederige toestand dan. Maar ja. Ik, uh, <laughs> Goed. Um, momenteel kan heel Nederland jou zien in het nieuwe tv-programma Aria. Ik benoemde het al een klein beetje aan het begin. Um, weet jij of dat een Nederlands concept is... of, komt, of, of heeft Nederland dat gekocht uh, om het hier te mogen uitvoeren?
1: Nou... Goeie vraag, um, maar zover ik weet is dit een project dat al lang in ontwikkeling was uh, uh, bij de producenten die het geproduceerd hebben en dat er in het buitenland niet iets soortgelijks al is geproduceerd, dus het is echt een nieuw concept.
0: Ja, heel mooi, een heel mooi concept, ik geniet er al weken van. Um... Hoe, hoe ben jij te weten gekomen dan, van het bestaan van dit, uh, van dit programma? En hoe heb je je aangemeld?
1: Van Aria? Ja, nou, van Aria.
0: Ja. Um,
1: nou, daar was natuurlijk een... Uh, uh, dat, dat zingt zich meteen rond in zo'n klassieke wereld, om het zo te zeggen. Want er, er was een grote auditieoproep... voordat er nieuw operatalent werd gezocht. Dus dat ging in alle appgroeps, uh, et cetera, ging dat rond. Um, en dat heb ik uh, gezien en toen dacht ik, goh, spannend, leuk. En ik durfde het eigenlijk niet, want ik dacht, jeetje, je zet jezelf wel heel erg kwetsbaar neer. Ja, ja. Uh, want je doet eigenlijk auditie voor een opleiding, want je bent nog niet... Als klassiek artiest ben je nooit af, je bent nooit af. Dus je, je bent altijd heel erg... In ontwikkeling. In ontwikkeling. Ja. Um, en uh, uh, ik dacht zo van, nou, ik ga hier even over nadenken... Maar toen, uh, twee dagen later, kreeg ik een, uh, een mailtje van, uh, nice. van de lieve productieassistenten. Oh. Uh, met de vraag of ik zou willen overwegen om mee te doen. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga in ieder geval even langs om mijn gezicht te laten zien. <laughs> en zodoende eigenlijk. Ja. Ja.
0: Uh, want het uh, was ook een van mijn vragen. Vind je het niet moeilijk om, uh, je bent best al heel lang bezig, je wordt volgend jaar dertig. Gaat het een bijzonder jaar worden voor je? Trouwens? Niet te hard zeggen. Nee. Je wordt 29. Ja. Nee. nee, Je wordt 30 volgend jaar klaar. Ja, En dat is een hele mooie leeftijd. Je bent nog super jong. Maar je hebt ook al heel veel gedaan met je moeder. Maar ook in films en musicals. Met je klassieke carrière. Dan lijkt het me zo moeilijk als je al zo lang bezig bent... Om dan voor zo'n groot publiek wat er naar kijkt. Ik weet niet, wordt het goed bekeken? Heb jij dat gehoord? Nou ja, dat ik licht... kijk
1: daar natuurlijk uh, wel een beetje naar. Maar ja, de, de, de laatste aflevering die we hebben gezien zat het uh, tussen de miljoen en 1,9 miljoen kijkers. Ja,
0: dat is toch mooi. Dat, dat, dat ja. is uh, nou ja, netjes, denk ik, voor een nieuw programma op Omroep Max.
1: Toch? Ja, nou. Ja.
0: Nee, maar zo is het wel. Uh, um, maar vind je het niet moeilijk om bekritiseerd te worden... door die professionals en dan nog een, een, een secret... Uh, hoe noemen ze dat? De secret, secret judge. judge. Ja. Ja?
1: Um, nee. Nee, helemaal niet. Uh, om meerdere redenen. Eén, uh, ik zou het ook niet bekritiseren willen noemen... Want ik vind bekritiseren altijd... Feedback,
0: laten we het feedback ja, noemen. Want ja, want ik vind
1: bekritiseren altijd een negatieve Negatief. lading hebben... Ja. En wat ik echt heel erg merk bij uh, alle juryleden... of ze nou secret zijn of uh, out in the open... is dat ze heel oprecht uh, open commentaar geven.
0: Heb je wat aan hun commentaar? Absoluut, ja. absoluut.
1: En, uh, Herken
0: je jezelf als ze...
1: Uh, ja, want veel van de dingen die ze noemen weet ik ook... dat dat uh, uh, dingen zijn waar ik mee aan de slag uh, moet... waar ik al aan werk... Uh, maar ze doen het op een hele fijne, opbouwende manier. Het is eigenlijk net zoals een, een, een les in het conservatorium soms kan gaan. Je, doet, uh, je, je geeft een performance en dan krijg je feedback. Uh, maar vind ik het eng om dat voor Nederland te doen? Heb ik lang over nagedacht. Ja, natuurlijk vind ik dat eng. Aan de andere kant vind ik het niet erg. Waarom? Omdat ik ook denk, niet alleen dat het... Dat het uh, leuk is voor het publiek om een kijkje in de keuken te krijgen. Ja. Maar ook om te zien dat... Kijk, het maakt niet uit hoe lang iemand al bezig is. Het maakt niet uit hoeveel ervaring iemand al heeft. Um, maar er wordt altijd nog gewerkt. Om een beetje de illusie tegen te gaan... Van dat, dat sommige mensen misschien uh, een soort van gift of God hebben... wat zomaar gaat. Nee, het is echt keihard werken. Ja. En altijd in de spiegel blijven kijken.
0: Hoe is de, de samenwerking tussen de kandidaten?
1: Ach, zo fijn... Echt, het is zo. Um, het zijn zulke dus er leuke mensen. Is geen strijd mensen. tussen. Nee, nee ja, alleen in, in het, in het programmaformat, om het zo maar ja. te zeggen. Ja. Zij, moet er moet natuurlijk altijd iemand naar huis, maar onder de kandidaten zelf. Uh, ze, we steunen elkaar zo. En tijdens uh, de repetities uh, kijken we ook naar elkaar. En uh, is er ook ruimte om elkaar. Misschien feedback te geven of uh, even een extra klopje op de schouder als het nodig is. Ja, het is gewoon heel fijn. Het zijn allemaal hele mooie mensen. Maar dat komt denk ik ook omdat we allemaal een andere stem hebben. Het is niet zoals bij bijvoorbeeld...
0: The Voice. Nou, waar, waar op zoek naar vraagt? Maria
1: wou, wou ik zeggen. Waar oh, het naar allemaal vrouwen zijn van dezelfde leeftijd die voor dezelfde rol gaan. Hier zijn het allemaal verschillende zangers met verschillende stemmen uh, die niet direct elkaars competitie ook zijn.
0: Maar wel, ja, want er hangt natuurlijk nog wel een, een soort uh, opleiding vanaf... Ja. Die, je die je dan kunt winnen aan het eind ja. van de strijd tussen aanhalingstekens.
1: Zeker. Ja,
0: goed. Um, het hele programma is natuurlijk, uh, denk ik, opgenomen. En ik snap ook dat je er verder niks kunt over vertellen, over dat hele verloop. Maar misschien kun je wel vertellen wat het... ...je tot nu toe gebracht heeft. Tot de aflevering van we, afgelopen zondag. Ja,
1: nou wat het me tot nu toe gebracht heeft... ...is dat ik uh, sta te kijken... ...van wat wij allemaal, alle kandidaten, daar presteren. Um, want het ziet er heel makkelijk uit op tv.
0: Maar dat, als dat zo is... ...dan is het ook een teken dat je het goed doet...
1: Dat, dat, dat denk ik ook. Maar wat het, wat het me vooral gebracht heeft. En dat gaat heel raar klinken. Maar dat is omdat het zulk goed beeldmateriaal is. En zo'n goede geluidsopname. Dat ik ineens veel beter hoor en zie. Oh ja, daar is misschien waar ik nog aan kan sleutelen. Oh ja, dat is misschien wat ik nog kan doen. Want het gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dat je zo'n precieze opname krijgt. Van wat je hebt gedaan. Uh, dus dat, dat haal ik er zeker uit. Tot ja, nu toe. Ja. Uh, en ook de, de, de positieve reacties natuurlijk. Het is, wat ik onwijs vet vind om te zien... is dat er ineens ook heel veel jonge mensen zijn... die uh, laten weten van... nou, ik heb dit programma gezien... en ik ga toch maar een kaartje kopen voor de opera. En dan denk ik, yes. Ja,
0: dat is leuk. Leuk ja. om, om mensen op die manier te motiveren. Ja. Of om het misschien om te maken... Om op die manier uh, een keer naar ook gaat gaan.
1: Nou, en, en dat, uh, ik hoop ook echt dat dat gebeurt. Want uh, soms uh, zie je commentaren van mensen op het programma. Of hoor je commentaar. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf niet uh, te veel op de social media probeer te kijken, moet ik zeggen. Uh, maar soms hoor je mensen uh, over, over kandidaten, over mezelf of andere kandidaten, commentaar leveren. En dan denk je, ja, inderdaad, als je in een klaslokaal op het consultorium zou zitten, dan, dan zou dat zijn wat je zegt. Uh, maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het vooral een ervaring is. Uh, en dat ik ook gewoon heel erg hoop dat dat een beetje afzwakt. Niet, niet in de trainingslocaties, want daar moeten we zo scherp blijven. Maar... Ik denk dat de klassieke muziek ook een stuk toegankelijker wordt... op het moment dat we er ook een stuk minder streng naar gaan kijken... maar het hmm. gewoon durven te ervaren.
0: Hoe heet uh, het Jurylid in het midden? Nee, ik vind er ontzettend charmant. Een hele charmante ja. dame die het allemaal op een hele, op een positieve manier feedback geeft.
1: Ja. ja, zij is geweldig. Dat is Rosemary Joshua. Oh ja,
0: Rosemary Joshua. Ik had nooit van haar gehoord... Maar, ik, maar ze laat aan het begin natuurlijk wel wat stukjes zien van haar ook. En uh, ik vind het een ontzettende charmante vrouw. En,
1: uh... Het is een echte ster. Ja. Ze is, um, uh, het is een Sopraan. Het is een Britse Sopraan. En ze is het hoofd van de Nederlandse Operastudio.
0: Van de Nederlandse opera Studio. Ja,
1: waar dus de scholarship voor is. Want de studio, dat is dus eigenlijk een opleidingstraject voor uh, zangers die zijn afgestudeerd... en die nog door willen groeien... en kleine rollen willen gaan zingen in operas. Dat is een opera.
0: Is het een soort specialisme wat je gaat ontwikkelen dan? Of?
1: Ja, zo zou je het kunnen zien... maar het is eigenlijk een verdiepende opleiding. Het is, uh, je krijgt een opleiding... en je krijgt alle faciliteiten die in het operahuis beschikbaar zijn... met de kans om podiumervaring op het grote... ...podium op te doen.
0: En Amy, je hebt je wel op de kaart gezet... ...zo op deze manier, voor Nederland. Je hebt wel laten zien wie Amy... ...Echmerz is en wat ze kan.
1: Nou, bedankt. Ja,
0: nee, maar dat, zo, zo werkt het natuurlijk ook. Um, ik heb natuurlijk nog veel meer vragen. Ja. Maar ik moet mijn plankje. Ja. Um, oh ja, je hebt ook van niet de minste mensen... ...zanglessen gehad van Miranda van Kralingen, van meneer Hoepelman, hoe heet die? Edward, Edward ja. Hoepelman. Uh, hoe was het om van hun les te krijgen? Heb je dat gedaan tijdens je studie? Kreeg je van hun les te, terwijl je studeerde? Of zijn dat lessen die je naast je studie hebt genomen?
1: Nee, ik had het, uh, het grote geluk uh, dat deze mensen verbonden waren aan mijn studie. Dus Aha. dat ik uh, bij mijn studie uh, muziektheater klassiek... Uh, Les heb mogen krijgen van een aantal zeer goede docenten, waaronder Edward Hoepelman, Miranda ja. van Kralingen, Harry Ruil, uh, Maartje Rammelo. allemaal zeer goede uh, klassieke zangers van uh, Nederlandse bodem. En meneer Hoepelman, natuurlijk ook bekend vanwege zijn uh, musical guru -uh, uh, uh, lesgeven, om het <laughs> zo maar te zeggen. Um, maar ja, dat, dat, dat was een enorme rijkdom. Ik ja, ja.
0: kan me voorstellen. Je hebt. Uh, uh, in 2014 de rol gezongen van Bettina in Erich Korngol's Die Stumme Serenade mm -hmm. in die, uh, wat was het, die Admiralspalast in Berlijn. Ja. Was dat je eerste buitenlandse uitstapje?
1: Los van een uh, verdwaalde uh, oorlogswinter in Antwerpen, uh, ja. <laughs> ja. Was dat eenmalig
0: Antwerpen uh, in, de, in de Schouwburg in Antwerpen? De... Twee keer, twee, twee keer, keer bedacht ik okay. daar Ja, ja oké. Okay. Um, hoe was dat? Hoe beviel dat dan om, om zo'n rol daar te spelen? Ja, in Berlijn?
1: Pff, dat was overwhelming. Want dat was mijn eerste klassieke productie. En dat was dus na de West Side Story, waar ik er eigenlijk een beetje achter kwam van, goh... Hmm, misschien past opera beter bij me dan uh, muziektheater. En ik was helemaal weg van de muziek, van het verhaal, van de kostuums... van mijn collega's, die ook allemaal fantastische zangers. Uh, een van de uh, zangers die daarin speelde is momenteel Terlina... Uh, in Don Giovanni, in de Nationale Opera. Um, maar dat was geweldig. En, en zo'n buitenlands uitstapje uh, smaakte ook zeker... Naar nee. meer. Okay. Uh, daarom ook de Berlin Opera Academy uh, gedaan, natuurlijk. Uh, dus ja, het, het, het was een geweldige ervaring, ja. Yeah.
0: Ik heb een korte vragenronde voor je samengesteld. Dat is een ronde die ik met elke gast in deze podcast van Bekijk het Maar doe. En uh, het is aan jou te bepalen hoe lang het antwoord is. En als daar vragen zitten uh, waarvan je zegt, nou Maus, dat gaat me helemaal niks aan. <laughs> ja. Dan moet je dat ook gewoon zeggen, ja? Dat is helemaal goed. Um, wat zou je doen als je het werk wat je nu doet niet deed?
1: Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Um, ik denk uh, dat ik iets zou doen... Ik denk dat ik dan misschien opera-regisseur zou worden. Is dat een, uh, een antwoord? Ja, dat zou, ja? het zou
0: kunnen, ja. Misschien, ja. Misschien dat je dat, uh...
1: En als we helemaal de andere kant op gaan... Ik geniet ontzettend van uh, Zweedse en Britse detectives. Dus dan zou ik... Uh, Forensisch onderzoeker worden of zo. <laughs>
0: um, is er een compliment wat je ooit gekregen hebt... wat je altijd is bijgebleven?
1: Toen ja. Stil. <laughs> ja, nou... Kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen... Goh, mooi gedaan en mooi gezongen. Um, ik denk dat... een van de mooiste complimenten... die ik, uh, die ik toch wel heb gehad was uh, na een, een optreden... ik weet niet eens meer waar het was... maar ik weet nog wel hoe de persoon eruit zag... die, die het aan me vertelde. Uh, ik had een lied gezongen. Uh, een lied van... Uh, uh, wat was het ook weer? Volgens mij Schumann. Du bist wie eine bloemen". Een simpel, simpel lied. Maar mooi. En toen kwam er een vrouw naar mij toe... en die vertelde dat ze dit altijd... met haar vader had geluisterd. Uh, en dat ze... Erg blij was dat ze het weer een keer mocht horen. Uh, omdat het even voelde alsof haar vader weer naast haar zat. Oh,
0: nou dat, dat zijn inderdaad hele mooie nou, dingen.
1: Ja, en er zijn natuurlijk meerdere van dat soort uh, complimenten. Maar dat zijn van die dingen die, die bijblijven. En waarvan je denkt, ja dat is toch mooi. Dat muziek dat maar kan dat, doen.
0: Dat, ja, maar dat ze van jou kunnen genieten. Van datgene wat jij, wat er uit jouw ja. strottenhoofd komt. <laughs> ja. ja. <laughs> Ja, toch? Um, dat, dat liedje wat je net noemde uh, van Schubert.
1: Schumann. Uh,
0: Schumann, neem ik ja. aan. Uh, kun je daar een stukje van zingen? Zo, allemaal improvies. We hebben dat helemaal niet. Uh... Jeetje,
1: uh, daar heb je wel even te. Kijk
0: of, een, of een ander iets waarvan je zegt: oh, nou die heb ik, uh, uh, die heb ik zo paraat. Uh. <laughs> nou, mooi. Dankjewel. Maar dan kunnen ze ook horen dat je, dat je hier echt bent. Hè? Dat, ja. dat er niet iemand anders zit. Ja. Oké, okay, dat, dat hebben we ook bewezen. Heel mooi. Um, wat is voor jou het meest emotionele moment uit je leven? Oh... Ik kan niet zeggen de geboorte van je kinderen nee. of, of je huwelijk. Nee. nee, want dat heb
1: ik uh, nee. niet. Nog niet. Nog niet. Het meest emotionele momenten uit mijn leven. Nou, er gebeurt zoveel in iemands leven. dat ik uh, en, en nu ga ik iets heel raars zeggen, maar ik zou eigenlijk... geen moment het meest emotionele moment willen noemen, omdat ik dan misschien alle andere momenten minder eer aan doe dan ze verdienen. Je bent uiteindelijk een samenkomst van alles wat je overkomt. Uh, wat ik me uh, wel kan zeggen is dat ik uh, het he heel erg aangedaan ben als er iets met uh, familie dreigt te zijn. Dus het verliezen van grote ouders vond ik heel moeilijk. Uh, je hebt
0: geen grote ouders meer.
1: Nee, helemaal nee. niet. Uh, en toen mijn uh, vaders gezondheid tijdelijk minder was, vond ik ja. dat ook heel moeilijk. Ja. Uh, dat zijn toch wel momenten die, uh, ja, die ik heel, als heel heftig heb ervaren.
0: Maar het gaat nu heel goed met hem. Het toch? gaat nu
1: hartstikke goed ja. met hem. Ja, ja. Nee, hij, uh,
0: hij floreert als nooit tevoren. Exact, <laughs> ja. <laughs> Is er een uh, karaktertrek uh, van jou waarmee je een ander tot wanhoop kunt drijven?
1: Ja, zeker. Ik ben heel koppig. Koppig. In ja. de zin van? Nou. Um,
0: want als ik je net hoor zeggen van dat de feedback van de jury in het programma Aria. Dat je zegt, oh ja, maar daar kan ik wat mee. Dat, dat je niet denkt, ja, doei, dat heb, dat heb ik al uh, zo ja. goed geoefend. Dat, dat heb ik best onder de knie, wat je nu zegt.
1: Nee, dat, maar, dat, dat klopt. Maar ik denk dat dat daarom misschien juist des te frustrerender is. Want de, die koppigheid heb ik ook niet in mijn, in mijn werk maar ik kan koppigheid. of um, Waar drijf ik anderen dan nou mee? Tot de wanhoop. Ja ik denk toch echt. Dat dat, dat, dat is dat ik. Uh, op het moment dat ik denk dat iets op een bepaalde manier moet gebeuren. Dan kan ik er niet van overtuigd worden. Dat het anders zou kunnen zijn. Ja. Dus dan moet ik het eerst zien. Dat het misgaat. En dan doe ik het pas anders. Ja, ik, weet, ik kan het niet beter omschrijven. Je moet het, het
0: ja. eerst zelf ervaren voordat je aanneemt van een ander dat het echt zo is zoals exact. de ander zei dat het zou zijn. Eerst
1: zelf in die zeven sloten lopen en dan... Uh, <laughs> <Okay. ja.
0: laughs> um, als je iets aan jezelf zou mogen veranderen, wat zou je dan veranderen?
1: Uh, oeh. Ik zou veranderen dat ik... Ik zou me wat minder willen aantrekken van uh, negatieve, niet opbouwende kritiek. En dat raakt me soms nog wel.
0: Het is toch eigenlijk wel logisch dat dat je raakt.
1: Ja, maar ja... Als het
0: iets is van wat jij gedaan hebt en een ander heeft daar uh, ongenuanceerde kritiek op, dat is niet leuk.
1: Nee, nee. En, uh, t, maar ik zou liegen op het moment... Uh, kijk, ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Laat ik het zo zeggen. Het is niet iets dat ik er... Uh, uh, Slapeloze nachten van heb. Maar uh, soms raken dingen je wel. Uh, en ik zou gewoon willen dat ik daar van tevoren veel selectiever in zou kunnen zijn.
0: Is er een manier waarop je je daar tegen zou kunnen wapenen?
1: Nou, dat, dat doe ik al op een, op een manier. In de zin van dat ik de, de kritiek waar ik het over heb van zo'n jury, ik kies wel uh, van wie ik de kritiek aannemen En zo heb ik de jury in, in het programma. Die zitten bij mij heel hoog. Dat zijn mensen met grote carrières. Die weten waar ze het over hebben. Die geven ook geen kritiek omdat ze... Um ...er zelf beter van zouden worden op een manier. Nee. Die, die geven het echt omdat ze willen opbouwen aan... ...meehelpen bouwen aan nieuw talent. Dus dat, dat is kritiek. Je zou
0: het kunnen zien als een soort masterclass. Ja, dat, ja. Dat, dat
1: is kritiek die je vertrouwt. Omdat ze weten waar ze het over hebben... ...en ze weten ook wat je doormaakt. Hm? Dus ze weten ook hoe ze het moeten zeggen. Maar ja, soms, soms is er ook kritiek die misschien wel terecht is... ...maar waarvan ik echt gewoon even zeg... ...daar ga ik me nu even niet mee bezighouden... ...want ik ben hier niet mee bezig. Ja.
0: Uh, welke grote beslissing heb je onlangs wel of misschien juist niet genomen?
1: Nou, ik heb als grote beslissing uh, genomen dat ik uh, uh, echt de 100% duizend gedisciplineerd uh, aan de slag ga om van zingen echt een grote carrière te maken. En niet alleen uh, in Nederland, maar hopelijk ook in Duitsland. Hm? Ja.
0: Duitsland of buitenland in zijn algemeenheid?
1: Om te beginnen Duitsland.
0: Waarom Duitsland?
1: Omdat daar heel veel werk is in, in de operawereld. Er zijn veel, veel huizen, er is veel publiek voor opera. Uh,
0: er zijn veel huizen, dan bedoel je natuurlijk operahuizen opera, opera -huizen. Ja. Ja, Anders ja. denken mensen, oh, ga ook eens kijken naar een het <laughs> <Ja>, nee. <laughs>
1: okay. nee, het gaat om opera huizen, ja, <laughs> ja inderdaad. Precies.
0: Op welk dier lijkt je het meest?
1: Uh, dat vind ik ook een leuke vraag. God, dat zijn allemaal dingen uh, waar je inderdaad echt niet over nadenkt zelf.
0: Nee, daarom vraag ik het juist.
1: <laughs> Moet ik even over nadenken om daar een goed antwoord op te geven. Je mag hem even
0: parkeren, als je wil. Ja? Ja. Uh, wie leerde jou een belangrijke of misschien wel de belangrijkste levensles? een heel klein glimlachje komen
1: ja het is natuurlijk een podcast dus er, er, er moet iets uh, te horen zijn maar ja. kijk, ik, uh, ik heb zoveel waardevolle dingen geleerd
0: nou, je hoeft er maar één te noemen
1: ik denk de meest waardevolle les uh, die ik heb gehad die is geweest uh, van, mijn, van mijn vader, denk ik... die eigenlijk altijd voor alles... al het spannende wat ik deed tegen mij zei... in het Engels, remember who you are. En op de een of andere manier... word je daar ook veel rustiger van. En wat heb ik daarvan geleerd? Niet proberen om jezelf te bewijzen... Gewoon jezelf zijn. Dat is genoeg.
0: Ja. Ik vind het wel heel mooi van je vader. Ja. Ik vind het een hele mooie les. Ja. Daar kun je je hele leven wat mee.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Oh, daarom heet het ook levensles natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Um, morgenochtend word je wakker, Amy. En dan heb je er een nieuw talent bij. Wat voor talent zou dat moeten zijn?
1: Oeh... Um... De, ja, ik vind dit heel lastig. Wat voor talent zou dat moeten zijn? Ik zou heel graag um, uh, goed, uh, en dat gaat heel raar klinken, maar goed programma's willen maken. Dus formats kunnen maken. Als, als creatief persoon ben je heel creatief. Uh, maar ik zou dat ook op beeld willen kunnen overbrengen. Op wat voor manier dan ook. Dus dat ik in, meer in beelden ga denken dan in klanken en in... Uh,
0: nou, maar dat is toch mooi. Daar kun je, daar kun je gewoon wat mee. Uh, als je straks uh, in Duitsland zingt, ja. dan heb je het zo druk daar. En dan kan je gewoon in je vrije tijd denken, oh, ik ga het weer even op beeld brengen. Ja. <laughs> dat wordt een leuk ja. format voorzien. Ja. Um, met wie zou je graag een dag willen ruilen?
1: Uh, ik zou graag een dag willen ruilen met... Ja, dan zou je een operazanger verwachten.
0: Nee, ik verwacht uh, gewoon.
1: Ik zou wel eens een dag willen ruilen met Maxima. Toch? Ja.
0: En, maar dan lig je wel heel erg onder de loep, hè?
1: Ja, maar ik ben wel heel benieuwd. Uh, je kan
0: zelfs niet aan je neus zitten, want dan zeggen ze. Maxima zit de hele tijd in de neus te pulken. Ik, ik kan amper dit doen, want ik bedoel, dat wordt gewoon. Alles wat je doet, wordt uitvergroot.
1: Ja. Waarom
0: wil je met haar ruilen?
1: Omdat uh, nou, zij is een, zij is een, een vrouw, ze, ze, ze oogt heel sterk. Uh, zij heeft drie kinderen, drie dochters op de wereld gezet. Ze is uh, vrouw van een koning, uh, komt uit Argentinië. Ik ben gewoon heel benieuwd uh, hoe, hoe haar interne dialoog werkt. En uh, hoe een dag van haar eruit ziet. Want het ziet eruit, ze is charismatisch. Alsof dat heel makkelijk en vanzelf gaat. Maar volgens mij gaat er heel veel voorbereiding aan vooraf. Ja, het lijkt me geweldig om dat uh, een keer te mogen meemaken.
0: Nou, wanneer heb je voor het laatst gehuild? En waarom?
1: Nou, ik denk dat... dat de de, de tranen toen ik door was natuurlijk in een programma... <laughs> uh, dat, 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 dat is elke keer zo'n ontlading. Omdat je echt denkt van... Je denkt nooit van jezelf. Dat je maar het is ook
0: geniet. heel leuk om je ouders te zien dan. Ja. De, de trotsheid op hun gezicht. Ja. Dat ik denk van, oh, nou is het toch heerlijk als je kind daar staat en gaat gewoon door naar de volgende ronde. Ja, ik dat moet is... ook
1: zeggen dat het ook wel heel fijn is dat ze zoveel steun en support bieden.
0: Um, wat is jouw leukste herinnering van vroeger?
1: Wat stel je moeilijke vragen? Uh, mijn leukste herinnering van vroeger...
0: Mensen moeten je toch een beetje leren kennen. Dat is.
1: Ja, nou, ik denk dat mijn leukste herinneringen toch echt. Uh, van de middelbare school zijn. Ik, ik ben een enorm sociaal dier. Uh, en ik hield gewoon van, uh, van. van feestjes. Dus ik denk dat de leukste en de warmste herinneringen zijn gewoon echt. Uh, met uh,
0: schoolfeestjes. Ja,
1: schoolfeestjes. Uh, maar ook nog toen ik geschiedenis studeerde, voordat ik naar het consultorium oh ja, ging. Heb je ook nog gewoon uitgegaan. Heb je niet afgemaakt
0: volgens mij? Nee, 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 nee. nee
1: niet afgemaakt. Maar uh, wel heel veel geleerd. Ook onder andere door uh, nou ja, het feesten, laten we het zomaar noemen. <laughs> maar ja, dat, 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 ik ben heel blij dat ik toch ook dat uh, heb gedaan. En niet alleen maar uh, met de oogklep op. Uh, ...gedisciplineerd ben, uh, bezig ben geweest. Dat is pas vanaf mijn 22e gebeurd. Dus.
0: Uh, ben je bang voor de dood? Nee. Waarom niet? Uh, of hoe komt het dat je niet bang bent voor de dood? Want net zei je van... goh, ik, uh, ...als er iets is in mijn familie... ...of je moet mensen gaan verliezen... ...dat, ja. dat vind je heel erg. Maar uh, ja, kun, je kun je dat relativeren naar naar uh, wat er op dat moment met iemand aan de hand is... en waarom iemand overlijdt? Of... Ja, ja,
1: inderdaad. Nee, ik, ik ben niet bang voor de dood aan zich... omdat het... Uh, uh, het is in mijn hoofd gewoon heel erg... Nou, dat, dat, dat gebeurt gewoon ooit. Het enige waar ik wel bang voor ben... Is, uh, is het aspect van de dood... dat het vroeger komt... dan het zou moeten... en dat er dan dingen niet af zijn. Dat is wel waar ik bang voor ben. Maar voor de dood op zichzelf... Ben ik niet bang. Ik ben wel bang voor de losse eindjes.
0: Ja, de loose ends. Yes. Um, welk tv-programma mag van jou per direct van de buis?
1: Mm. Oh,
0: niet Aria, zeggen.
1: Nee. <laughs> oh. Ik kijk eigenlijk helemaal niet zoveel tv.
0: Nou, dat geeft niet. Je hoeft, je hoeft er geen antwoord op te geven.
1: Nee ik, euh, nee, ik kijk helemaal niet zoveel tv. Maar ik zou zeggen, er, er wordt heel veel. Uh, er wordt heel veel hetzelfde gemaakt. En zoals? Nou, er zijn heel veel talentenjachten. En er ja. zijn heel veel talkshows. En dat uh, maakt denk ik ook automatisch dat je er minder naar kijkt, omdat het minder relevant is. Omdat er zoveel is. En ik denk gewoon dat, joh, laten we daar eens even goed naar kijken. En gewoon. De beste formats houden. En de rest gewoon uh,
0: parkeren. Parkeren. Ja. Oké. Okay. Um, hoe zie je... Nee. Wat, wat is jouw guilty pleasure?
1: Je bedoelt, wat ik, wat ik het liefst uh, doe? Doe
0: stiekem wat, wat, wat van je denkt. Een, een heimelijk genoegen.
1: Oh. Ik vind... Uh, uh, nou ja, eten heel fijn, <laughs> maar dat is niet echt is gewoon normaal. <laughs> um, maar ik, ik... Kerstmis.
0: Kerstmis is... Ik ben kerstmis. echt
1: kerstgek. Echt... Nou, het is nu uh, 3 november. Ja. Zankt uh, al de boom? Dat nog niet. Nee, daar ben ik wel heel streng in. Dat, dat mag niet te vroeg. Uh, maar ik ben wel al in drie tuincentra geweest. En uh, ik heb al helemaal moe boards van hoe het eruit moet komen te zien. En ja, echt... Dat is van en plek. ben
0: je dan ook nog iemand die elk jaar het anders wil of, of het aanvult met uh, datgene wat je hebt?
1: Mm, ik zou eigenlijk willen zeggen dat ik elk jaar wat anders wil, maar het komt er eigenlijk op neer dat het toch elk jaar hetzelfde is, omdat ik heel blij ben met de spullen die ik heb.
0: <laughs> Want je doet het ook niet zo. Zonder, dat heb ik net gekocht. Ja, dat is zon om weg te doen dan toch?
1: Ja, nee, ik heb twee hele grote dozen in de schuur staan uh, die ook helemaal met labeltjes precies zijn geordend van ballen en in welke kleur en uh, zodat ik er precies bij kan. Ja, het, ik ben echt een Ben, ben jij uh, een,
0: een, een, een type van een kerstboom in één kleur of ben je van gekleurde lichtjes, gekleurde ballen en slingers?
1: Nee, geen, geen gekleurde lichtjes. Nee, echt van die mooie neutrale lichtjes. en. Uh, nou, ik, ik, ik hou van warm, dus geen blauw. Geen zilver, uh, dus eerder goud of roze en wat warme kleuren. En ja, dit jaar zit ik wel een beetje te twijfelen of ik voor de natuurlijke kerst ga, voor de traditionele kerst. Nou hè, is de natuurlijke kerst? Dat is uh, uh, nou ja, eigenlijk duurzaam, wat nu sowieso hip is, maar dus zonder glazen ballen. Maar met dennenappels uit het bos of met gedroogde sinaasappelschijfjes en bloemen. Ja, dus... Dat geeft
0: ook nog een lekkere geur, denk ja, ik. Ja, nou. precies. En uh, 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 hoe noem je dat? Kruidnageltjes. N ja, die kun je dan ophangen. Ja. Leuk. <laughs> uh, als je iemand zou mogen bedanken, wie zou je dan bedanken?
1: Oeh. Nou, ik kan niet. Ik... Er zijn zoveel mensen die ik wil bedanken. Ik heb, ik, ik heb het geluk gehad dat ik zoveel mensen heb gehad die me kans hebben gegeven of dingen in me hebben gezien. Ja. Um. Ja. Ik, ik kan echt niet maar één naam noemen, dan moeten we de hele lijst af. Dat hoeft
0: niet, maar, maar eentje misschien die specifiek in houdt, dat je denkt, oh ja, die. die misschien. Maar het hoeft ik niet. Ik denk
1: nou, ik zou mijn vriend heel erg willen bedanken. Oké, okay, uh, vertel. Nou, hoe heet hij? Mijn vriend heet Kaspar.
0: Kaspar, ook nog een leuke naam.
1: Ja, ook een hele leuke man. <laughs> uh, en Kaspar is uh, een geweldige vriend. Hij is heel, uh, hij steunt me heel erg. Hij is zelf geen artiest, ook niet artistiek, ook niet muzikaal. Maar hij is, hij, hij begrijpt of hij ziet wat ik doormaak en wat ik doe. En hij weet precies wat ik nodig heb en wanneer ik misschien eventjes. Uh, dat dat extra duwtje nodig heb. Of een extra knuffel. Of wanneer hij even een week uh, de afwas doet. Dat soort dingen <laughs> weet je wel. Ja. Hij, hij is gewoon heel fijn. En hij is een van de personen die ja, de steady basis is. Waardoor ik kan doen uh, wat ik doe.
0: En wat doet Caspar zelf voor
1: Caspar uh, zelf is uh, uh, beleidsmedewerker heet dat. Dus hij, ja, hij werkt uh, uh, in Den Haag. En uh, uh, hij kijkt naar wetten. En dat bereidt hij dan voor voor debatten voor de Tweede Kamer. Dus hij maakt een soort... Uh, ja, oh, hij zit... hij
0: werkt voor de Tweede Kamer? Ja. Okay.
1: ja. Mo
0: mooie baan.
1: Ja, zeker. Lijkt
0: mij. Um, is er een bepaalde kunstvorm die jou het meest raakt?
1: Nou ja, muziek natuurlijk. natuurlijk. Andere kunstvorm die mij ook raakt... Uh, als ik er twee mag noemen, dat is uh, spoken word. Dat vind ik ook heel oh, ja. mooi.
0: Voor het eerst kwam dat echt naar voren bij de... Dode herdenking? Uh, nee, bij de, inter, uh, hoe heet dat, uh, bij de inauguratie van uh, Biden. Die, ja. Uh, oh. Dat donkere dame die, uh, uh, ja, die, die een prachtig spoken word heeft ja. gehouden. En dat was ook voor mij de eerste keer dat ik hoorde over een spoken word.
1: Nee, ik vind dat, uh, dat vind ik heel mooi. Kan ik zo wel over, over uitweiden wat ik daar heel mooi aan vind. En ik vind... Uh beeldhouwwerken, beeldende kunst, vind ik uh, erg mooi. Uh, en dan juist echt de klassieke beelden.
0: Ga je wel eens naar, naar uh, Musea?
1: Ja. Heb ja. je
0: de Pieta wel eens gezien? Ja. Van dichtbij, de ja. Penseur, de Denker ja, van Rodin? Ik, ik,
1: ik, vind het, ik vind dat echt heel mooi. Ja. En ik, ik geniet ook van schilderijen. Daar kan ik ook lang voor zitten en naar kijken. Um,
0: en zijn dat uh, schilderijen daar kun je niet uit, uit de 17e eeuw? Of... Zijn het schilderijen van moderne kunst? Of
1: alles? Kwaliteit kun je altijd waarderen, denk ik. Dus ik, 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 denk, ik vind heel veel werken mooi uit verschillende tijden. Maar mijn voorkeur ligt wel echt in, in het Gouden Eeuwwerk. Uh,
0: dat 17e vind ik heel eeuw. Ja, dat vind ja. ik erg mooi. Um, in het seizoen 2019-2020 speelde je samen met je moeder een voorstelling door het hele land, Generations. Heel jammer dat ik die niet gezien heb. Ik wilde daar naartoe, maar uh, geen idee waarom dat niet gelukt is. Uh, hoe is het idee om samen met je moeder zo'n voorstelling te maken tot stand gekomen?
1: Nou, um, het initiatief hiervan kwam van mijn moeder. Althans, nadat we een middag uh, gewoon thuis waren en achter de piano wat, wat liedjes hadden gezongen. En toen belde ze mij ineens op en toen zei ze... Zou je het niet leuk vinden om... Uh, ja, om een voorstelling te maken. Ik weet dat het niet uh, alleen maar klassieke muziek is. Maar zij vond het juist zo leuk hoe dat in elkaar overliep. En hoeveel er eigenlijk...
0: Parallel loopt.
1: Parallel, maar ook kruisbestuivingen. En, en de een gebruikt het ander. Um, toen dacht ik, nou, laten we dat maar eens gaan onderzoeken, zei ik toen. Dus toen zijn we een weekje samen in een huis gaan zitten hebben we alle muziek uh, meegenomen die we mooi vonden... en hebben we elkaar verhalen verteld over de voorstellingen en de muziek. Leuk. Ja, en ja. toen kwamen we uiteindelijk tot een concept... die we samen met de regisseur Victor van Zwaai... en de pianist ja. Ilko Menkveld, die ook een topper is om het even te, te benadrukken... Um, tot een voorstelling hebben gemaakt. En dat was... Ja, dat was echt zo Victor leuk. Victor dan
0: als regisseur natuurlijk. Ja, Victor denk. als regisseur. Ja.
1: ja, nee, Hij acteert ook nog eens heel, uh, heel goed... Ja. Uh, maar ook een hele fijne man. Hij heeft ook mijn eindexamen geregisseerd. Oké. Okay. Ja, ja.
0: Hoe zag jouw eindexamen eruit?
1: Uh, mijn eindexamen was een, uh, een theatraal concert. Ik had zelf een voorstelling gemaakt. En dat, die voorstelling had ik gebaseerd op het toneelstuk. De Caucasische Krijtkring van Bertolt Brecht.
0: Ben blijf, wat een tongenbreker. Ja. De ja. Caucasische Krijtkring. De van Kaukasische
1: Bertolt... Krijtkring. Nee, daar gaat hij al. Um, en die heb ik aangevuld, of de, op momenten in het verhaal heb ik daar klassieke muziekstukken aan toegevoegd. om een personage meer naar voren te laten komen. Dus eigenlijk heb ik een toneelstuk met muziek gedaan. Leuk! Te... Ja, en dat is ook op Theaterfestival Boulevard geweest, genomineerd voor de Entreeprijs. Uh, dus dat werd heel goed ontvangen. Maar ik heb daar vooral zo ontzettend van genoten. Uh, dat ik, nou, ik, ik mocht zelf kiezen welke muziek ik deed. Dus ik had alleen maar muziek die ik mooi vond. Ik had een geweldig script van een van de toneelschrijvers, die, ja, die ik echt heel goed vind. Ik had een goede regisseur, een geweldige cast. Ja, dat was feest.
0: Feest. Ja. Feestje om te doen. Ja. Um, maar de voorstelling Generations, hoe lang heeft die, geloof ik, van 2000, ja, toen kwam corona eigenlijk. in... 2000, ja, nou, dan? we hebben in
1: 2018 een paar proefdingen, try-outs uh, gedaan. gedaan. En in het seizoen 2019-2020 uh, ja, Generations gespeeld. Maar de laatste voorstelling was 5 januari 2020.
0: Oh, dat was gewoon de laatste. Dus ja. door corona. Uh, nou, er zijn zo. wel
1: een aantal boekingen die nog stonden. We hadden dan denk ik. Uh, voor het seizoen daarop waren er veel boekingen bijgekomen. Maar die zijn inderdaad allemaal komen te vervangen.
0: Is een voorstelling die, uh, die misschien nog een keer een vervolg zou kunnen krijgen. Generations 2.
1: Misschien. Dat is wel iets waar ik goed over na zou denken. Want ik denk wat we nu hebben neergezet. Vond ik uh, op zichzelf heel mooi. Ik zou me afvragen of, of, of ik datzelfde concept nog een keer zou willen doen.
0: Nou hetzelfde concept net andere muziek.
1: Ja, en, nou, dat, dat zou kunnen, dat ja. zou kunnen. Uh, maar misschien dat ik ook wel een, een voorstelling zou willen maken die meer gaat uh, over... Nu, nu hadden we het net heel erg over de geschiedenis van de muziek en betrokken we onze relatie van moeder en dochter daarbij. Maar misschien dat ik het wel wat persoonlijker wil maken door echt op die relatie moeder-dochter in te gaan. En te kijken wat daar
0: voor muziek bij ja. is. Want er zijn heel veel liedjes over oh, ja. moeder-dochter, vader-dochter... Uh, veilig achterop bij vader op de fiets. Uh, klik
1: Schiet ja. mij natuurlijk
0: meteen nu naar binnen. Uh, van Paul van Vliet was dat. Uh, Meisjes van 13 ja. uh, Nou, noem maar op. Er zijn
1: zat... Uh... Heel veel is daarover geschreven. Dat is natuurlijk ook een van de belangrijkste relaties... die je hebt in je leven met je ouders, denk ja. ik. Ja. Uh, dus ja. Uh,
0: door de COVID-19-pandemie uh, ben jij teruggegaan naar school... En heb je de afgelopen zomer uh, nog de Berlin Opera Academy afgemaakt? Ja. Uh, was dat zwaar? Uh, of, of juist doordat het nu wat rustiger was? Ja,
1: nou, natuurlijk is dat... Uh, nothing comes easy. <laughs> Niks komt gratis. Uh, maar het was geweldig. Echt, het was... Ik heb daar zoveel energie van gekregen. En het, het mooie was, was dat het een heel internationale omgeving was... Dus Um, ik heb mensen van over de hele wereld studeerden daar, van uh, Brazilië tot uh, de Verenigde Staten, tot Jordanië, Noorwegen, Denemarken, Polen, alles. alles. Um, en alleen al in zo'n diverse groep zijn, geeft alweer een nieuwe impuls aan de kunst uh, die je maakt. En dus dat overal ook die kunst van klassieke muziek hetzelfde is Dat is ook ja. wel echt geweldig. Dus Dat we allemaal andere talen spreken, maar dat we daar allemaal met z'n allen een Duitse opera staan te zingen in het Duits. Dat, is, ja, dat zijn leuke dingen. Uh, het was zwaar, uh, maar het was vooral heel erg leuk. Heb
0: je een favoriete opera?
1: Ik wist dat die vraag ging komen. Uh,
0: Schiet me nu te binnen. Hij stond er niet op.
1: Ja, nou de, het voor de hand liggende antwoord is Carmen. Want dat, dat, die muziek vind ik... Heel erg mooi. Um, maar
0: ook om de rol van Carmen te spelen. Zeker. Zo'n onbesuidde sexy dame.
1: Ja, vind ik echt heel, heel erg mooi. Ja. En ik ben sinds kort... Um, ik kan niet zeggen of ik er, of ik het de mooiste opera's vind. Maar ik heb sinds kort een um, fascinatie met de ringcyclus van Wagner. Dus echt met de Noorse oh, die, mythologie ja, en... Ja. Dat, uh, dat vind ik heel interessant. Uh, dus, dus daar ben ik... Dat luister ik nu veel en daar lees ik veel over. Maar als je vraagt welke muziek vind je het mooist... Ja, Pizet. Franse romantiek.
0: Ja, ja daar houden we het ja. op. Um, wat zou je op operagebied heel graag willen bereiken? Misschien over vijf jaar of over tien jaar?
1: Nou, er zijn twee dingen die ik graag zou, zou willen. Ik zou graag uh, rollen spelen... Uh, die bij me passen in, in grote huizen. Dus ik zou graag een, een, een Charlotte in Werther spelen. Ik zou graag een Carmen spelen. Ik zou graag een Kirubino spelen. Kirubino en Carmen uh, die ik ook heb gezongen bij Aria. Um, ja, ik, ik, daarnaast zou ik het ook heel mooi vinden om buiten in dat, de traditionele operawereld, laten we het zo noemen, om opera ook wat Aria eigenlijk doet, bij het grotere publiek te brengen en het minder ingewikkeld te maken dan het is.
0: Hmm. Eigenlijk wat Francis van Broekhuizen ook ja. doet, ja. die brengt met haar humor, uh, vind ik de drempel zo laag.
1: Ja. Uh, dat zij is ook zo leuk. Ja, zij is ja. enig.
0: Ja, ja. Dan, maar,
1: i, zij doet dat ook heel goed. En ik denk dat we gewoon veel meer mensen zoals uh, Francis nodig hebben. Um,
0: om opera toegankelijk te maken voor mensen die daar
1: ja, normaal niet zo, zo gauw naartoe ja, zouden gaan. want er zit zo'n stempel op dat het elitair zou zijn of moeilijk. En dat, dat is zo'n zonde, want dat is het niet. Ja. Het is niet moeilijk en het is niet elitair. Het komt elitair. echt vanuit...
0: Die zucht kwam vanuit je tenen. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> um, heb je een website...
1: Ja, natuurlijk heb ik een website. Dat, Noem hem. Nou, dat is gewoon mijn naam. Dus uh, amyechbers.nl <laughs> ja. Nou,
0: hoe makkelijk kan het zijn? Dan kunnen ze je volgen, dan kunnen ze zien wat je, doen, wat, wat je doet, wat je gedaan hebt. Op Instagram
1: hebt. Ook, uh, ook goed te volgen.
0: Oké. Okay. Um, wat is je grootste blunder?
1: Oh ja, dat weet ik wel hoor. Die, die ja. me de... Nou kijk, zie je het verschil? Ik moet heel lang nadenken over antwoorden. Maar als het gaat over dat ene ding... dat ooit fout is gegaan... <laughs> die blijft je altijd bij. Uh, ik weet dat ik een optreden had in IJsselstein. Uh, en ik uh, uh, zong Carmen... En dat was nog in de hele erge tsushin, -tsushin Dus wordt het zo aan of met de tussen, zo. De
0: tussenvak.
1: Dus uh, ja, ik zong ook nog echt veel hogere stukken. En ik had al een aantal stukken gezongen. En op een gegeven moment dacht ik aan het einde van Carmen. Voor de muziekkenners, de eindnoot in Carmen, dat is een G. Uh, en ik dacht, daar gaan we... Een, over uh, welk
0: lied hebben we dan? Over de habanera. Habanera. Ja.
1: En, en ik, bij die uithaal dacht ik, nou dat is een G. Maar ik dacht... Uh, nou, die, uh, die B die zit er ook wel op, dus nog hoger. Die kwam niet. Oh. Nee. <laughs> ja. Ja. Die, uh, ja. Die zal ik altijd blijven onthouden. Dus sindsdien uh, gewoon, acht ik mijzelf geen betere componist meer <laughs> dan de componisten zelf zijn.
0: <laughs> ja. Is er iets, uh, Amy, wat je zelf nog kwijt wil?
1: Nou, uh, wat ik zelf kwijt zou willen is dat ik, uh, één jou heel erg wil bedanken. Oh uh, dat je mij hebt gevraagd hiervoor, dat vind ik heel leuk. En twee, ik hoop gewoon dat mensen uh, warm gedraaid zijn weer voor theater, muziektheater, maar dus zeker ook klassiek muziektheater. En dat programma's zoals Aria uh, mensen ook aanzetten om misschien uh, een keertje te gaan kijken.
0: Maar ook Maestro is zo'n leuk, ja. uh, zo leuk programma, ook met klassieke muziek. Maar wel weer uh, ook om mensen warm te maken. Oh, dat klinkt eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja. Toch? Ja.
0: Ja. Nou, dan wil ik jou, Amy Egbers, enorm bedanken voor het fijne gesprek. En je heel veel succes toewensen voor de toekomst, whatever it may be. En als het maar is iets wat jij graag wil. Uh, de podcast waarna nou u heeft geluisterd. Wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkendmaar.com. Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft heel graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.